0: Vzor svetkov viery. Heslo Národnej púte rozvíjali slávnostní kazatelia počas novény pred sviatkom sedem bolestnej panny Márie. V rozhovore s niektorými kazatelmi sme rozoberali myšlienky z ich kázni. Reláciu pod rovnomenným názvom Mária ako vzor svetkov viery Úvahy z novény pre vás pripravili zvukový majster Marek Rymóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vás pozdravuje Anna Božková. Celopálnou žertvou prinášať svoj život ako nekrvavý dar. To sú slová z kázne Dominikána Pátra Bruna Donovala, riaditeľa Rádia Mária Slovensko, prvého kazateľa na novéne v šaštine. Hovoril na tému nekrvaví mučeníci. V úvode rozhovoru sa venoval významu novény.
1: Tak je to krásna tradícia círky, že vždy pred veľkými udalosťami sa církva schádza k modlitbe spolu s ňou, s Máriou a tu v Národnej bazilike to vnímam ako naozaj veľmi také inšpirujúce, že vnímať ten sviatok naozaj ako sviatok, ktorý má presiaknúť, ale aj na ktorý sa máme pripraviť. Čiže aj ten pohľad viery, aj dnes prvý deň v tom bol úryvok zo zvestovania. Čiže tam, kde to všetko začalo, to čo si pripomíname aj pri modlitbe posvetného Rúženca alebo pri modlitbe aniel Pána, kedy sa Slovo stalo telom a prebývalo medzi nami. A Mária ako tá, ktorej sa to bytosne dotýkalo, tiež tomu všetkému nerozumela. Ale skrze dar viery, ktorý jej Boh dal a ktorý ona rozvíjala aj s prítomnosťou Ducha Svetého, je nám inšpirujúca. Čiže aj keď zoberieme ten ruženec do rúk, tak môžeme vnímať toto tajomstvo, ktoré presakuje všetky tajomstva Krista a života Márie. Že to, čo tam začalo v tom Nazarete... Pri tom vtelení, kedy Duch Svätý na ňu zostúpil a utkal v nej to večné slovo, ktoré Otec zosiela skrze Ducha Svetého, tak aj v nás sa má stať telom. Čiže aj to slovo, ktoré počúvame, nad ktorým rozímame, ktoré kontemplujeme, tak sa má stať telom v našom živote, v našom zmýšľaní. Lebo častokrát aj my sa neáme záhľadiť všetkým možným, ako keby neáme prehľušiť ten Boží hlas tú radosnú zvesto Evangelium, to, čo nám Ježiš komunikuje a čo nám Mária aj sprítomňuje svojim svedectvom viery. Nekrvavé svedectvo viery alebo nekrvaví mučeníci sú práve tí, ktorí sa snažia svojim životom podľa Kristovho evanielia, podľa svojich krstných záväzkov, ktoré vlastne každý človek robí, či už v zastúpení krstných rodičov, alebo potom neskôr, keď je krstený. Tak toto je svedectvo viery, kde sa máme pripodobniť ku Kristovi. A to pripodobnenie môže mať aj formu určitej martírie, ktorá nemusí končiť krvavou záverečnou scénou, ale môže byť krásnym svedectvom toho, ako žijú úpenlivo, a naozaj veľmi verne, až takým heroickým spôsobom svoje krstné zasvetenie. Čiže v tomto je nekrvavé mučeníctvo symbolom, ale zároveň aj veľmi inšpirujúcim vzorom, akým spôsobom doplňa to Kristové utrpenie.
0: Aj tieto slova ste vyslovili vo vašej kázni. Nekrvavé mučeníctvo prináša svetu signál, že patríme Ježišovi. Má prinášať svetlo do temnoty.
1: Prinášať svetlo je krásny symbol, ktorý už v spomenutej krstnej liturgii máme, kedy kniaz odozdáva Kresným rodičom, alebo rodičom a hovorí príjmite svetlo Kristovo. Čiže staňte sa aj vy sami nositeľmi tej radosné vesti Kristovo je Vanília, a prinášate svetlo tam, kde je temnota, prinášajte pokoj tam, kde je nepokoj. Prinášajte nádej, odpustenie, milosrdienstot. Čiže to, čo charakterizovalo Ježišových priateľov, Ježišových učeníkov a v prenesenom slova význame vlastne všetci ideme v tej kontinuite odozdávanej viery či už cez našich najbližších rodičov, starých rodičov, možno cez rodinu ako takú, ale aj cez spoločenstvo cirkvi. Preto aj ten krásny vzor Márie, Ježišovej, ale aj našej matky, ako matky cirkvi, ako predobrazu, ako ikonu, ktorú vnímame ako obraz, ktorý nás pozýva do vzťahu, ale zároveň aj ukazuje tie kontúry Božej blízkosti, ktorá stvarňovala aj život Márie a mnohých svetých. A môžeme
0: ju vnímať aj ako nekrvavú mučeničku?
1: Určite áno. To, že to ustála pod krížom, je jej forma môžem podať mučenictva, svedectva, heroickej viery, že napriek takému ľudskému skamaniu vidí a dôveruje Bohu. Že to, čo robí, to, čo koná, aj to, keď ju vnímame ako pietu, a tu aj v Národnej bazilike v Šaštine to máme, tak veľmi hlboko zakorenený ten pohľad, dôvery Ježišovej matky Márie, ktorá drží vo svojom náručí mŕtve telo svojho milovaného syna. Čiže vnímame Ježišovu matku nielen ako Madonu, ako tá, ktorá drží dieťa Ježiša, ale vnímame ju ako tú, ktorá je zrela vo viere. A tým môže povedať, že doplňa ten obraz krásny, ktorý symbolizuje aj ako pieta tá, ktorá stojí verne pod krížom. A práve tá jej vernosť, alebo taká tá je schopnosť nasledovať Ježiša svojho syna až pod kríž, ba čo viac ustáť to tam a potom s vierou očakávať týchto 9 dní ako príprava na slávnosť pani Márie 7. bolesnej patronky Slovenska nás učí tomuto pohľadu dôvery. Pohľadu, ktorý je kde si na začiatku a to je práve to spoločenstvo církvy, kde sú učeníci vedno zhromaždení spolu s Ježišovou matkou. Pre mňa osobne úcta k senebolesnej pani Márie je vyjadrením práve tejto vernosti, Častokrát si ho pripomínam aj pri modlitbe 7 bolestného ruženca. Táto modlitba ide krásne v kontinuite práve tej dejnej tradície, ale zároveň aj kontinuity svedectva viery tejto ženy, učeníčky, matky, ktorú zývame ako kráľovnú a patrónku. Čiže vnímať jej postoj viery môže byť inšpirujúcim rozmerom alebo pozvaním aj pre nás, ľudí, ktorí možno nevnímame tú panomáriu až tak príliš ľudský, ale skoro vnímame len na tom piedestále. Ale Mária práve v tom, ako dokázala sa konfrontovať aj s ťažkosťami života, a ako to ustála, ako bola verná, tak v tomto je nám naozaj veľmi inšpirujúcim príkladom.
0: Pravcofárnosti v Borskom svetom Jure Martin Šafárik uvažoval v homílii na tému ženský génius nenahraditeľný pre odzrkadlenie Božej svetosti v tomto svete. Alebo pravdu príjmeme alebo pred ňou začneme utekať ako pilár. Veľmi ma zaujalo, ako ste hovorili o infiltrovaní polopravdy a klamstiev v našom živote, o tom, ako máme strach žiť pravdu. Mlčíme a diabol nám vyhazuje na oči naše hriechy.
2: Tak to vnímam nielen ako spovedník, nielen ako kniaz, ale aj ako jednoduché božie dieťa. Pretože sám s tým bojujem, že vo svojom vnútri, vo svojom svedomí tužím povedať často krát viac ako... Nie, že som schopný, po pán boh mi dal tie schopnosti, ale častokrát, ako som ochotný a tá neochota, keď som na tým meditoval, tak práve vychádza z toho strachu, pretože každým zjavením pravdy, samozrejme, ktoré musí byť vždy komunikované v láske a správnym spôsobom, čo je v dnešnom agresívnom svete veľmi ťažké odhadnúť tú správnu mieru, je to veľmi potrebné a zároveň je to možné jedine, jedine v spolupráci s Božou milosťou, pretože človek je tak preniknutý svojou úbohosťou alebo na druhej strane svojou pýchou pozemskou, že nedokáže dať priestor práve tej Božej čistej pravde. Preto som aj tento rozmer chcel tak zavesiť práve na tú tému, ktorú som dostal, pretože Mária vo svojom živote úplne vytlačila zo svojho srdca strach. Ona sa nebala, napriek tomu, že bola plná milosti. A dokonca si dovolím povedať, že práve preto, že sa nebála. Bola plná milosti, pretože nasledovala svojho syna tak ako niekto. A Ježiš Kristus si svoje srdce nechal prepichnúť z lásky k nám, aby nás Ak toto nepochopíme, že tá pravda, ktorú nám zanechal Ježiš Kristus v štyroch evangeliách, tečie cez prepichnuté Kristovo srdce, nikdy nepochopíme pravdu ako takú a nikdy nebudeme dostatočnými ohlasovateľmi a sprostredkovateľmi tejto pravdy pre svet.
0: Poďme teda do praktického života každého z nás. zasiahla hlámá veta, ktorú ste povedali, aby sme sa nestratili v globalizme, ale žili výlučne
2: Evangelium. Dnes sa ako si všetko zovšeobecňuje a sme vyzývaní k tomu, aby sme všetko tolerovali, aby sme všetko príjmali a keď to nerobíme, tak sme netolerantní, sme stredovekí, sme archaickí, nie sme in, nie sme na tepe udalosti a tak ďalej. sú tam poznáš potom to ide samozrejme do akých nadávok. Nesmieme, my kresťania nesmieme príjmať všetko o tom vôbec. Nie je láska, ako sa nás snažia presvedčiť práve tieto liberálne vplyvy a prúdy. A láska nie je o tom, že príjmeme všetko na rovnakej úrovni. My máme prijať každého hriešnika ale nesmieme ho prijať s hriechom v zmysle, že nesmieme mu ten hriech stolerovať v duchu nejakej pseudolásky, lebo to je pseudoláska. Láska, skutočná láska je len láska Ježiša Krista, ktorú môžeme odrážať, ktorú môžeme prinášať, ktorú môžeme ako potrubie nejakým spôsobom pojať, ale Ježišová láska absolútne jasne sekala všetko zlo, pretože Pán Ježiš pravil zázrak, uzdravil, ale vždy povedal choď, ale viac nehreš.
0: Mohli by ste premeniť tieto slova na nejakom príklade v dnešnej dobe?
2: Viete napríklad to manželstvo a predmanželský spôsob života. Že dnes priznám sa, že ja už vlastne ani nepoznám snúbenecký pár, ktorý naozaj úprimne systematicky a jasne v stanovených podmienkach napríklad tej realizácie toho vzťahu sa snaží žiť čistotu predmanželskú. Dokonca keď to poviem ako kňaz, tak sa teda na mňa osmiel, že pán frár, vy taký mladý, ktorý posobíte tak moderne, že to nemyslíte vážne. To znamená, že už sme tak ďaleko, že vlastne už to znieje smiešne, táto výzva, táto požiadavka. A skúsenosť ukazuje, že naozaj to ignorovanie toho Božieho rozmeru vo všetkých veciach vždy človeka dobehne. Vždy. Môže sa niekedy zdať, že práve to zachovanie Božej vôle niekedy sa nevypláca, ale to je len zdánlivý dojem, pretože ani jedna modlitba neexistuje, ktorá by bola nevypočutá, vychádzala z úprimného srdca, ani jedna prozba, ktorá by bola Bohom odmietnutá, ani jedno klopanie, ktoré by bolo zignorované. To znamená, že ak napríklad tú spomenutú predmanželskú čistotu, títo dvaja mladí, ktorí sú rozhodnutí uzavrieť sviatostné manželstvo a žiť spolu v dobrom aj zlom šťastí a nešťastí celý život, Ja som presvedčený o tom, že Boh, aj keď niekedy veľmi klukatým spôsobom, ale toto odhodlanie, túto vernosť, tisícnásobne odmení, pretože Boh je neuveriteľne štedrý. Vlastne je to najštedrejšia bytosť, ktorú si vôbec môžeme predstaviť. Takže k tomuto by som veľmi chcel pozbudiť všetkých poslucháčov, že nech si uvedomia, že tá Božia odmena prichádza buď úplne inak, ako ju čakáme, alebo oveľa neskôr, kedy ju čakáme, alebo možno až tam vo A s týmto treba rátať, na toto sa treba pripraviť a v tomto duchu treba aj konať.
0: Z vašej kázne vyžerovala jednoznačnosť, rozhodnosť, rozhodnosť pre pravdu a spravodlivosť.
2: Zodňa na deň priznám sa, že mám za sebou niekoľko besaných nocí a cítim naozaj obrovský zápas dvoch kultúr tej našej, ktorú ohlasoval svätý otec Ján Pavel II ako obrovský prorok 20. storočia kultúru života ktorú sveta katolícka círke už prináša ľudstvu 2000 rokov z poverenia Ježiša Krista a potom kultúru smrti, v ktorej je všetko dovolené. Pre dnešného človeka je tá kultúra smrťovala vzrušujúcejšia, pretože do nej sa zmesti úplne všetko. Ale keďže kultúru smrti vždy sa končí tragicky, pretože nenadarmo sa hovorí, že z jedlom chuďa chuť človek pridáva v každej sfére, pokiaľ nie je hatený práve tou to prítomnosť príkazov, ktoré nám prikazujú a zakazujú preto, lebo Boh vie prečo. Boh nás tým chráni. A ako náhle človek Boha zasadí zo svojho života, tak začne si zákony vytvárať sám alebo ich príjme cez túto novú anarchiu, ktorá sa v tom liberálnom svete tlačí a presadzuje. Ja neustále opakujem aj svojim veriacim, vždy to končí smutne a tragicky. Je to na chvíľočku príjemné, ako to pomyslené jablko, ale vždy to končí tragicky, pretože sú to dôkazom celé dejenie ľudstva. V každej kultúre, v každom národe, v ktorých človek alebo spoločnosť zosadila Boha zo svojho stredu, každá skončila veľmi smutne a tragicky.
0: Keďže dnes 8. september, priniesli ste pani Márie
2: darček? My nemôžeme pani Márie dať nič v podstate, lebo ona má všetko. Má svojho syna, má absolútnu pláženosť v zmysle, ktorú jej jedinečným spôsobom vymedzil Boh. Tým, že odpočetia bola uchranená od aj dedičného hriechu a jeho následkov, tak on má tým najplnším spôsobom aj v nebeskej sláve prítomnosť Boha v srdci. Ale napriek tomu celé písmo nás vedie k tomu, že my máme tú obrovskú možnosť darovať Bohu alebo cez Máriu Bohu, alebo Mária si než necháva pre seba všetko, to zdáva Kristovi seba samých. A na to máme príležitosť každý deň od rána do večera ako ho to hovorí Sveta Terezia z Lysia, aj v tých najmenších maličkostiach. Dokážeme si získavať tú Božiu priazeň práve tou obetavosťou. A toto je presne to, čo svet robí svetými, že, že oni žili práve tú Božiu prítomnosť v tých každodennostiach. Nemusia to byť vždy veľké heroické, mučenické závery a skutky, ale v tých každodennostiach zostať verným. A už len poslednú myšlienku poviem, že áno, moja reč, moje príhovory sa radikalizujú práve preto, že už nemáme čas. Ak zmeškáme tento doslova, aby som povedal, že raketovo idúci rýchlik, rýchlik, ktorý ide preto rýchlo, že je hnaný práve týmito novými ideológiami a nestihneme násadnúť práve na tú pravdu Božieho Evangelia, tak obávam sa, že už to bude nezvratné minimálne na nejakú veľmi dlhú epochu. Pretože ak nová generácia bude poznačená tým, čo sa chystá, a bude týmito novými ideológiami od malička masírovaná. Potom to naozaj si neviem predstaviť, že kto to zvráti a zda naozaj ten pomyselný biblický plug
0: chce, aby sme boli svetí a nečaká, že sa uspokojíme s priemernou, zriedenou povrchnou existenciou. Myšlienku pápeža Františka za poštolskej exhortácie Gaudete et exultate Radujte sa a jasajte o povolaní k svetosti v súčasnom svete Rozoberal i duchovný otec v skálke nad váhom Anton Součiansky. Venoval sa aj súčasným problémom spoločnosti. Otec Anton, vašou témou počas noveny bola téma Milosrdenstvo pulzujúce srdce Evangelia, Čo je jej podstatou?
3: Podstatou je pre mňa tu v Národnej bazílike poštolát pontifika Diana Pavla II. Pretože on pre mňa je pápež Milosrdenstva a on nám to sprostredkoval, on nás to učil, on nás pozýval do tejto školy. Preto je, keď pater Ondrej ma pozval, tak prvé, čo som urobil, tak som si pozral znovu príhovory Sv. Oceana Pavla II. Všetkých, ktoré mal na Slovensku hlavne v 1995 a hlavne tu v Šaštine.
0: Ano, veľmi často ste citovali vo vašej homílii práve svetého Jana Pavla II. Tiež ste citovali aj pápeža Františka z jeho návštevy, ktorú sme mali možnosť zažiť. Jedným z jeho citátov je, že Panna Mária je matkou, ktorá nám dáva Ježiša. Pocit porazenosti, na ktorý upozorňoval práve pápež František.
3: Pre mňa bola taká krásna skutočnosť, ktoré dodnes žijem z tej návštevy keď práve na stretnutí zástupcov všetkých vrstiev spoločnosti od ústavných predstaviteľov až po zástupcov jednotlivých náboženských spoločností a církví, kde nás pozval, aby vízia obnovy a budovania Slovenska bola postavená na blahoslavenstvách. V záhrade prezidentského paláca papež František hovorí nám všetkým na Slovensku. Vaša ústava spomína túžbu budovať krajinu na dedictve svetých cyrilá metoda, patronov Európy. Oni bez nútenia a nátlaku zúrodnili evanílium kultúru, čím podnietili blahodárne procesy. Toto je cesta, ktorú ukázali svätí, cesta blahoslavenstiev. Otiaľ z blahoslavenstiev pramení kresťanská vízia spoločnosti. A na to som chcel dnes upozorniť, pretože buď Slovensko bude verné blahoslavenstvom, tak ako to opakované papež Frančišek hovorí, buď církev bude žiť blahoslavenstvo, alebo nebude. To je z jeho apoštolskej exhortácie Evangelium Gaudium o radosti z Evanielia. Tam v 85. bode píše... Nebudeme schopni ani príjmať, dávať milosedenstvo, ak budeme podliať jednému z najväčších pokušení potláčajúcich zápal a odvahu, teda pocitu porazenosti, ktorý z nás robí nespokojných, skleslých pesimistov zo zamračeného tvárou. Nik nemôže vyraziť do boja, ak už vopred neverí vo víťazstvo. Kto začína bez dôvery, ten už dopredu prehral polovicu bitky a navyše zakopáva svoje talenty. Spomínali
0: ste vo vašej kázni aj myšlienky o rodovej rovnosti. Ja som
3: hovoril o tom a citoval som znovu tie krásne myšlienky pápeža Františka teraz, keď sa vracal zo svojej misínej cesty v Mongolsku, kde povedal veľmi jasne. Keď sa kultúra destiluje, mení sa na ideológiu. A je to jed. Kultúra sa používa, ale je vydestilovaná na ideológiu. Ideológia nie je schopná vtelenia. Je to idea, Keď však ideológia berie na sile a stane sa politikou, zvyčajne sa stáva diktatúrou. Stáva sa neschopnou viesť dialog. To vidíme aj v týchto dňoch aj na programe pokrokárskej extrémnej lavice. Papež František to neustále opakuje. To nepovedal raz ani dva razy, ani desať razy. Je to v jeho dôležitých dokumentoch, v jeho dôležitých príhovoroch Opakovane hovorí, že v prípade takzvanej rodovej rovnosti, takzvanej, pretože je to ideológia, ktoré chcú dať miesto v spoločnosti, tak ako ich predchodcovia v krajinej lavici chceli dať miesto v spoločnosti maršisticko-leninskej ideológii, ale je to bez rozumu, je to bez vedy, bez akéhokoľvek seriózneho základu. Je to len ideológia, preto ja vždy používam a budem používať takzvaná rodová rovnosť, pretože toto v slovenskej spoločnosti nemá čo hľadať. Pretože je to nebezpečná ideológia, ktorá prináša ideologickú kolonizáciu a to nás upozorňuje papir Frančížek Samozrejmým dôsledkom zavádzania nových pojmov, ktoré metú spoločnosť, ktoré do spoločnosť nášajú slovník, ktorý obracia na ruby, a to je vždy cesta akékoľvek ideológie, akékoľvek novej totality, že začne nazývať veci iným spôsobom. Vidíme to na Slovensku. Slovenčina jasne pozná v sociobiologickej oblasti pojem pohlavie, a to mužské a ženské. Preto treba hovoriť o rovnosti, podľa mňa, a rovnocenosti pohľavy. O pohlavnej rovnosti, Pohlavnej rovnosti mužova žien. A starať sa o to, aby múži a ženy boli vychovávaní vo všetkých etapách svojho života zodpovednému životu podľa svojich pohľavy. Tu vidíme, že ideológia tzv. rodovej rovnosti na miesto harmonického rozvíjania osobnosti dievčaťa či chlapca, muža či ženy, sa usiluje vychovať z nich narcisov. Pretože namiesto toho, aby sa učili zaujímať sa o iných, slúžiť iným, byť svetkami milosadenstva a rozvíjať talenty, pretože od počatia muž je muž, žena je žena, DNA nepustí, biológia nepustí, tá tragédia toho, že zamení sa slovník, pohlavie sa odrazu začne nazývať rodom, a tým pádom v Slovenčine vzniká obrovský problém z toho, že my máme rod ako gramatickú kategóriu. A v gramatike máme rody, ale ten je mužský, ženský a, a stredný. A keď sa dobre pozrieme, pre každý z tých troch rodov potom patria zvlášť a rozdielne pravidlá. Čo sa týka ženskom rode, mužskom rode, strednom rode, čo sa týka vzorov a čo sa týka všetkého okolo toho, často sa používa že vraj uhol pohľadu a všetko je to relatívne. Vy sa na to pozeráte tak, my sa na to pozeráme tak, začína vznikať pojmový chaos a z pojmového chaosu všetci a všetci manipulátory, každá totalita nakoniec čerpá. Pretože teraz čo, budeme pozerať na ten istý objekt a pre niekoho to bude zemiak, pre druhého to bude čerešňa, pre niekoho to bude fazula, alebo začnem jedna skupina na Slovensku volať zemiaky čerešňou, čerešňa jablkom, kolibrika krtkom a všetko sa relativizuje do tej novej totality. Ale tu potom nastupuje ešte to ďalšie, z ktorého som dnes vychádzal, a to je to, čo povedal pápež František tu v šaštine. A vychádzal som aj z dnešných čítaní, pretože je to ten nádherný text z proroka Ezechiela, ktorý upozorňuje na to, že je našou povinnosťou lásky, povinnosťou milosrdnej lásky vychádza z Božieho slova a počúvať, čo nám hovorí. A Ezechiel 33, 8, 9 hovorí, ak poviem bezbožnému, bezbožný zomrieš, a ty mu nebudeš dohovárať, aby sa odvrátil od svojej cesty, on bezbožný zomrie pre svoju bezbožnosť. Ale teba budem brať na zodpovednosť za jeho krv. Ak však napomenieš bezbožné, aby sa odvrátil od svojich ciest, a on sa neodvráti od svojej cesty, zomrie pre svoju neprávosť, ale ty si život zachrániš.
4: Nemusím sa bát obleh ma svetlo. Si moja spása, nemusím sa báť, oble svetlo.
5: Ja sa mi dám tvoju tvár, ja sa mi
4: Oblej ma svetlom, oblej ma láskom, ty si moja spása, Nemusím sa báť, oblej ma svetlo, oblej ma lásku. Ty si môj ochranca, nebudem sa strachovať.
0: Na Radiu Lumen počúvate úvahy z novény pred sviatkom sedembolestnej panny Márie. Duchovný otec v skálke nad váhom
3: Anton Součiansky. Jeden zo skutkov duchovného milosadenstva je napomínať hriešnikov. Upozorniť ich, že idú zlou cestou, že idú cestou seba poškodzovania, sebeubližovania a nás k tomu, aby sme hovorili, že pravda, aj biologická pravda o mužovi a o je takáto. Pokiaľ niekto bude zavádzať, manipulovať tých mladých v tom čase, keď sú takí manipulovateľní, s tým, že si to, čo sa cítiš, a nie si tým, čo si, tak tým pádom dostávame celý ten chaos, ktorý potom ale spôsobuje, že niekto nebude vedieť, doje. A akonáhle sa niekomu podarí dostať niekoho do stavu, že nevie, kto je. A stále bude len hútať nad tým, že kto je. Namiesto toho, aby rozvíjal svoje schopnosti ako muž, ako žena, ako dievča, ako chlapec. Potom v tom všetkom sa dostalome do novej etapy, novej totality. Ale to, čo vidíme v súvislosti aj s tým, čo u nás povedal sv. Jan Pavol II., zdôrazňoval počas svojej návštevy tú krásnu skutočnosť, pozerajúca v tom 95. že vznikla nová Slovenská republika z novou ústavou kde sa vychádza z kresťanských hodnôt a my dnes, a to sa pýtam, takú otázku, že je možné práve z toho pohľadu milosrdenstva a nejakej stability. Pretože ideológia vždy stavia na nestabilite a neistote. Kladím si otázku. Začali sme tento mesiac dňom ústavy. A ideme slaviť Národný sviatok Sedem Bolesné. A sme svetkami toho, že sú tu nejaké politické subjekty, ktorí vo svojom volebnom programe už majú body, ktoré sú priamo v rozpore a priamo proti zneniu ústavy Slovenskej republiky. Ja sa pýtam, ako je to možné, kde sú tí strácovia ústavy a ústavnosti, Pretože historicky sme to tu už čosi mali. Presne v tom, podľa tohto vzorca. Tak ako nám dnešné čítanie hovoria, ak vidím, že môj brat sa míli, ide svojho cestovať, môj brat alebo sestra ide spadnúť do priepasti a ide do tej priepasti strhnúť ostatných, tak musím povedať, to nie. Tá cesta nie je cesta. Tá cesta je cesta do záhuby. Tá cesta nie je cesta milosrdenstva, ale tá cesta je... Úplné prevratenie najzákladnejších hodnot, a na ktorých sme tu budovali. Budovali túto spoločnosť postáročia.
6: iż Ty basz moc, iż Si môj boh, ja chcem sa späť, veď si môj boh, ja chcem byť tvoj. Vráciem sa speľn, veď si môj boh, ja chcem byť tvoj.
0: Panna Mária plne prijala Božiu vôľu. Svojim životom nás učí, ako sa stať svetými. Nebojme sa svetosti. To bola téma kázne ďalšieho skazateľov na nové šaštine Pre monštráta pátra metoda Jána Lajčáka, správcu farnosti a pútinského chrámu v kštinách, nedaleko Brna. Pater, metod, rado by som sa vás spýtala práve na to, ako môžeme byť svetí a že cieľom života je, aby sme sa snažili o svetosť a priam ma to zaskočilo, aby sme boli normálni. Toto
7: vetu som použil zámerne, pretože svetosť predpoklada normálnosť. Byť normálny to je niečo, čo dnes možno v tomto svete tak nejak začína chýbať. Mne sa páčila veta, ktorú pápež František používal, jednej zo svojich prác, kedy hovorí o tom, aký svetec by mal byť, alebo akých svetcov potrebujeme. On to síce začína tým, že nepotrebujeme len svetcov v klerike a v závojoch, ale potrebujeme aj normálnych, tých, ktorí žijú nešpeciálny život, ale ten obyčajný. Teda normálni. Tí, ktorí chodia do kina, tí, ktorí, nechcem robiť reklamu, ale budem citovať, pijú coca colu a jedia popcorn alebo niečo iné, ktorí doslova sú tí teniskoví. Je teda normálni ľudia. A myslím, že toto je dôležité si aj dnes uvedomiť. Potrebujeme normálnych ľudí, z ktorými budú normálni svety.
0: Pretože v tomto svete je už, ako ste pokračovali ďalej, veľa vecí, ktoré sú nenormálne a považujú sa za normálne.
7: Je to tak, je to tak určite. Mnoho ľudí zažíva akoby nový normál alebo snažia sa o nový normál. Ale my sa vždy musíme vrátiť k tomu základu. Musíme sa vrátiť k Evangéliu, k tomu, čo je Božie. Toto by asi malo byť tým normálom, z toho, z čoho sa vychádza. A toto sa aplikuje.
0: Ešte ma zaujalo práve charakteristika. Ako ste hovorili, panna Mária má rôzne invokácie z litány. Panna Mária kráľovná, patronka Slovenska a tak ďalej. Ale už menej sa venuje pozornosť, že panna Mária prežívala podobné situácie ako my.
7: Bola normálna žena. Toto je potreba si uvedomiť. V tých normálnych ľudských situáciách mala svoje radosti, aj starosti, bolesti. A povedzme si úprimne ale, toto je normálnosť života. Keď človek vynechá bolesti, tak je nejaký snílek. Keď človek je len stále smutným a bolestným, tak je to zase niečo, prepačte, že to tak poviem, ale až psychického. Ale ten normálny život, to je žiť v radosti a prijímať a spracovávať je odovzdávať Bohu tie bolesti
0: a práve to ste spomenuli v závere svojej homilie, že zabudli sme si pokľaknúť, zabudli sme sa modliť a zabudli sme kráčať s krížom.
7: Určite, toto je cesta. Kríž je skutočne znakom spásy. Stále sme takto spievali ako deti. Stále sme sa učili milovať kríž. Tak aj toto prajem poslucháčom rádia Lumen, aby ochotne prijali Kristov kríž, s ním kráčali a raz za toto nesenie kríža, aby boli odmenení.
0: Ešte posledná otázka, aké sú vaše dojmy zo šaštína z tejto noviny
7: Je potreba sa aj na to slávenie pripraviť. Mnohí aj v tom živote na veci sa nepripravujeme. Už len berieme slavnosť ako niečo hotové a pritom kto sa dobre pripraví, tak to dokáže aj prežiť. A tak toto vítam, že aj táto novéna, tak ako aj Trnavská novéna existuje a je hodne navštevovaná ľudia sa môžu duchovne pripraviť, načerpať. Aj toto sú dôležité veci, načerpať počas tých dní, osláviť to. To nie je len jeden deň. Ak chceme z toho žiť nejaký čas, tak je potreba, aby aj tá príprava tomu zodpovedala.
0: Svetci vedľajších dverí to bola téma ďalšieho slávnostného kazateľa na nové nevšaštíne, správcu farnosti v Mijave, odca Gabriela Kocha. Otec Gabriel, kto sú to tí svetci vedľajších dverí?
8: Svetco vedľajších dverí nazýva svätý otec František. V apoštolskej exhortácii gaudete exultate o povolaní k svetosti v dnešnom svete. Napríklad, že sú to rodičia, ktorí s veľkou láskou vychovávajú svoje deti, muži a ženy, ktorí pracujú, aby domov priniesli chlieb, Chorí, alebo aj staručke reholníčky, ktoré sa stále usmievajú, že v podstate svätý Otec hovorí o svetcoch, ktorí sú blízko nás, ktorí žijú medzi nami, o ktorých je Pán Boh, my to možno nevždy vidíme. Ale svätý Otec povie, že sa mu páči vidieť svetosť v ľude trpezlivého Boha. Mňa osobne, keď som prvýkrát čítal túto exhortáciu, toto úplne nadchlo, poviem, pretože tiež má svoju kňazskú skúsenosť, že vidím túto svetosť, vnímam ju. V pastorácii, s ľuďmi, s ktorými sa stretávam, opakovane, viackrát naozaj môžem povedať, že som bol presvedčený o tejto svetosti Božieho ľudu.
0: Prečo sa to volá svetosť vedľajších dverí?
8: Myslím si, že sa jedná o svetosť, ktorá je v susedstve, ktorá je nedaleko. Že netreba tú svetosť vidieť naozaj len v tých nejakých mimoriadnych výnimočných situáciách, okolnostiach, je ďaleko od nás v ďalekých krajinách. Ako keby sme povedali, že u nás sa to stať nemôže práve naopak. Že to je tak blízko, že to môže byť naozaj, že vedľa.
0: Veľmi ma oslovil záver vašej homilie a to, ako ste panu Máriu spomínali ako príklad.
8: Spomenul som ju ako rúžu tajomnú, Róza mystika. Mystická rúža je to jeden z titulov, ktorý pani Márii tradične dávame. A skutočne môžeme povedať, že ten titul, že ona je tajomná rúža alebo mystická rúža, nás vedie aj kráse vznešenosti. Niekedy som aj v kázni spomínal, že v dejinách sa stretávame s vôňou rúží pri, neviem, telách svetých, ako vôňa svetosti. Niektorí by povedali vôňa Panny Márie, teda ľudia, ktorí sú naozaj jej zasvetení, nedávajú sa aj ňou viesť, takže vyjadril som svoje presvedčenie, že ona je takou božho záhradničku alebo pestovateľkou božích rúží, to znamená svetosti v nás, svetosti v božom ľude. Preto je mi blízka aj táto podoba pani Márie, tajomnej rúže, mystickej rúže. Priznám sa, že mám doma aj sošku.
0: Čo hovoríte na to, že sa táto novena pred Sviatkom sedem bolestnej kona, je to už po tretí rok?
8: Veľmi dobre a som rád. Čo sa týka šaštína, je to nejako poviem, že duchovne môj domová prístav, takže ja som z toho len rád.
0: Je trnavská novena a zdá sa, že aj novena pred sviatkom Sedem bolestnej bude mať svoju tradíciu.
8: Pevne v to dúfam. Keď bol rok 2014, rok sedem bolestnej pani Márie, prizná sa, že vtedy som sa aj osobne modlil. Mal som taký úmysel za oživenie pútnických tradícií, za naplnenie pútnických ciest, za oživenie takého duchovného života tu v Bazílike, v Šaštine u sedem bolestnej Pany Márie. Takže ja sa z toho teším.
0: Keby ste mali vycharakterizovať svetosť, ktorú ste zažili vo vlastnej rodine, dokonca by sa dalo povedať, ako ste hovorili, o vašej starenke.
8: No ja keby som naozaj povedal, že svetosť, tak aj pri úvahách, ktoré som mal pre touto kázňu, my sa vynárali pred očami konkrétne osoby tváre. Niektoré, o ktorých som čítal, alebo teda som spoznal z literatúry, ale aj konkrétne z mojej pastorácie. Môžem povedať pani Helenka Pílová, jednoduchá žena, dotknutá celoživotne schizofréniou. Ale môžem povedať, ako kňaz, ktorý som poznal, že... Tam som videl svetosť. Jednoducho, v rámci svojich možností to bola čistá svetá duša. Alebo aj som spomínal moju starú mamu, o ktorej si naozaj myslím, že bola to svetá žena, ktorá v mladosti vstúpila do mariánskej kongregácie so sľubom vytrvať do manželstva v čistote. To aj zachovala preto na svadobnom obraze, má na krku stúhu s marianskou medailou, že vlastne zachovala svoje sľupanie Márii, ktorá vychovala štyri deti. Skoro ovdoveľa, ale naozaj bola zbožná, predovšetkým veľká socha lúrdskej pany Báriej v izbe, kde na rukách vyselo veľa rúžencov. No a v čase, keď už sa tak vo mne začalo prebúdzať aj to duchovné záujem o božie veci, začal som ministrovať, rodili sa prvé myšlienky povolanie ku kniastvu. Som sa pýtal aj na tie rúžence, lebo priznám sa, nevedel som sa ešte modliť rúženec starenka ten jeden rúženec vesila a naučila ma ho modliť sa. Skutočne pre mňa to bolo veľmi cenné, veľmi dôležité, že vlastne stará mama, starenka ma naučila modliť sa rúženec a bolo to pre mňa tak vzácne, že keď ten rúženec už tak postupne vyslúhoval a tie zrnkámi vypadávali z neho a musel som si zaobstarať nový, tak chcel som si zachovať takú trvalú pamiatku, že ten krížik som si z neho odopol a pripol na ďalší rúženec. Keď sa aj ten roztrhal, pripol som si ho na ďalší rúženec. No a napokon, čo môžem povedať, keď starenka zomierala v nemocnici, je najbližšia rodina, sme sa tam išli tak s ňou rozlúčiť, zaopatril som mu svetými sviatosťami naozaj v takom aj pohnutí dojatí, ako nedá sa vylúčiť tieto pocity a, a chvíľu, ale povedal som im aj tak do ucha, neviem, či ma vnímali, ale že... Starenka, ste zaopatrená, môžete v pokoji odísť. A my sme chytili za ruky a pochytali sme sa všetci a modlili sme sa korunku Božieho milosrdenstva. Sme cítili, ako v priebehu tej modlitby jednoducho odišli, že zomreli. My sme sa v pokoji domodlili, až potom sme zavolali sestričku, že pravdepodobne už opustili tento svet. Ale to presvedčenie napriek tej chvíli, lútosti, slzám ale mal som vedomie, že jednoducho starenka boli sveta.
0: Znovény pred sviatkom sedembolesnej panny Márie pod názvom Mária ako vzor svetkov viery pre vás pripravili zvukový majster Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a za všetkých sa s vami lúči a za pozornosť ďakuje Anna Božková.